0: you <music> chào các vị, bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Phần trước nói đến như phụ tân, như quậy giác, thân tuy lao do khổ trát. Bây giờ tiếp tục nói, tu lão tuyền nhị thập thất thủy phát phận độc thư tịch. Tô Lão Tuyền, tức là một vị học giả, cũng là dân nhân rất nổi tiếng vào thời nhà Tống. Tên là Tô Đông Pha, cha của ông ấy chính là Tô Lão Tuyền. Khi Tô Lão Tuyền còn trẻ, Trước lúc hai mươi mấy tuổi thì cầu học không được tốt lắm. Rồi cho đến khi nào? Cho đến năm hai mươi bảy tuổi thì đã quyết chí học hành 27 tuổi mới quyết chí học hành. Vì sao học vấn văn chương? Tất cả mọi việc của ông đều vô cùng thành tựu. Ông có hai người con trai, một là Tô Đông Pha, một người thì chúng ta gọi là đó là Em trai Tô Triệt của Tô Đông Pha Còn Tô Đông Pha Thì tên là tu Thức Một người là tu Thức Một người là tu Triệt Cộng với bản thân Tô Lão Tuyền Ba cha con ông Vào thời nhà Tống Lúc đó Được gọi là Tam Tô Là những học giả rất nổi tiếng Bản thân của ông vào năm 27 tuổi, đã bắt đầu quyết chí học hành. Sau đó rất có thành tựu. Học vấn có được điều giỏi hơn người thường. Đi là dạy cho người bình thường chúng ta hiểu rằng. Như tô lão tuyền cho đến năm 27 tuổi vẫn còn phải học. Huống hồ chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ tuổi. thì càng phải gấp rút khẩn trương dụng công học hành hơn nữa. Phần sau nói tiếp, bị ký lão do hối trì, nhị tiểu sanh, nghi tảo tư. Ở đây là nói đến ai? Vẫn là nói đến tu Lão Tuyền. Tô Lão Tuyền, 27 tuổi, tất nhiên là vẫn chưa già. Nhưng căn cứ theo độ tuổi nhập học thông thường vào thời xưa mà nói. Đến 27 tuổi, có thể nói là rất trễ rồi. Nói như bây giờ, trước khi các em di động vào tiểu học thì đã phải vào mẫu giáo. Khi các em đủ sáu tuổi thì phải vào tiểu học. Vào thời xưa, khoảng từ năm sáu tuổi cho đến tám tuổi, thì đã vào tiểu học. Có lúc sẽ sớm hơn một chút. Đó là nói về việc đến trường cầu học. Còn khi vẫn chưa vào nhập học, ở trong gia đình, cha mẹ quynh trưởng trong nhà, phải dạy dỗ các em, tiếp thu giáo dục gia đình. Cho nên khi một người được sanh ra, lúc bắt đầu, từ lúc còn nhỏ, cho đến thời thanh thiếu niên, đến trung niên, mãi cho đến khi về già, cả cuộc đời đều phải học. Trước đây, chúng ta có một câu nói của người xưa là Sống đến già, học đến già. Một ngày không học, thì sẽ cảm thấy những học vấn mà mình biết sẽ không sánh kịp với người ta. Cho nên lúc nào cũng phải học. Ở đây nói về tu lão tuyền khi 27 tuổi, tức là đối với độ tuổi nhập học mà nói thì đã già rồi. Mặc dù đã già, Do hối trì, ông vẫn rất là hối hận. Hối hận chuyện gì? Hối hận vì trong 27 năm trước đây đã không cố gắng chăm chỉ học hành cho tốt. Cho nên cảm thấy đã rất buồn màng, mặc dù rất buồn màng nhưng vẫn còn kịp. Ông đã tranh thủ gấp rút mà dụng công. Sau đó thì học vấn cũng được thành tựu. Phía sau có nói, nhị tiểu sanh nghi tạo tư. Nhị tức là các bạn. Những học sinh còn nhỏ tuổi như các bạn. Các em di động. Nghi tạo tư. Nghi tức là nên. Phải nên tranh thủ khi mình còn nhỏ tuổi. Phải suy nghĩ cho nghiêm túc. Tư tức là tư tưởng phải suy nghĩ vào lúc còn nhỏ tuổi mà không cố gắng học làm lãng phí thời gian đến khi lớn lên thì mới thấy hối hận thấy hối hận thì cũng đã rất muộn màng giống như tô lão tuyền mặc dù sau đó học vấn vẫn rất thành tựu nhưng quý vị nghĩ thử xem Nếu như ngay từ nhỏ, ông đã quyết tâm phấn đấu học hành, thì có lẽ học vấn mà ông có được sẽ càng nhiều, càng phong phú hơn. Cho nên, chúng ta bây giờ, thông thường các em học sinh tiểu học, bắt đầu từ bây giờ khi còn nhỏ tuổi, đã phải biết phấn đấu học hành giống như tô lão tuyền vậy. Tương lai thành tựu của các em có lẽ còn sẽ cao hơn Cả tu lão tuyệt, thành tựu sẽ càng lớn hơn. Vậy nên ở đây nói, nghi tạo tư. Phần sau có nói tiếp. Nhược lương hạo, bác thập nhị, đối đại đình, khôi đa sĩ. Lương hạo là một học trò thời nhà Tống. Ông ấy thì thế nào? 82 tuổi. Tất nhiên, khi còn nhỏ, thì đã rất dụng công học hành. Ông đã bắt đầu học rồi. Ông sanh trong thời đại nào? Trước thời nhà Tống là thời nhà Đường. Sau thời nhà Đường là Ngũ Đại. Tức là Lương Đường Tấn, Hán Chu, Tam Tự Kinh phần trước đã nói qua rồi. Sau Ngũ Đại thì đến thời nhà Tống, Ngũ Đại, tức là thời kỳ chính trị, nằm giữa hai thời Đường và Tống. Lương Hạo là người sinh trong thời Ngũ Đại. Hậu Tấn. Hậu Tấn không phải nói về triều nhà Tấn sau thời kỳ Tam Quốc, mà là nói về Hậu Tấn trong thời kỳ Ngũ Đại. Ông sinh ra, Trong thời kỳ đó... Sanh trong thời kỳ đó, thì ông đã bắt đầu cầu học rồi. Khi ông cầu học vào thời đại của ông, thì quốc gia cũng có tổ chức thi cử. Ông đã tham gia. Nhưng thi mãi vẫn không được. Không may mắn cho lắm. Nên mãi không đậu. Mãi cho đến lúc nào? Mãi... cho đến thời kỳ Hậu Chu. Trong thời Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu, thời Hậu Chu, thì đã sắp sửa đến thời nhà Tống. Khi đến thời Hậu Chu, thì lúc đó, ông vẫn chưa thi đổ trạng nguyên. Mãi cho đến năm ông 82 tuổi, năm ông 82 tuổi, thì đã đến thời nhà Tống rồi. Vào giai đoạn nào của thời nhà Tống? Vào giai đoạn của Tống Chân Tông. Lúc vừa bắt đầu, Tống Thái Tổ triệu Khuôn Dận. Triệu Khuôn Dận về sao? Hoàng đế triều nhà Tống gọi là Tống Chân Tông vào thời của Tống Chân Tông ông đã là một ông cụ thọ 82 tuổi rồi lúc đó ông cụ mới đậu trạng nguyên sau khi đậu trạng nguyên trong triều đình của hoàng đế lúc đó gọi là gì? đối sách đối sách là sao? Hồi xưa, Đại Thần đối với Hoàng đế. Hoàng đế nêu ra những vấn đề quan trọng gì, thì các thần tử sẽ nghĩ ra một biện pháp đối sách, thì gọi là đối sách. Sau khi ông cụ Đỗ trạng nguyên trong triều đình của Hoàng đế, Trong triều đình của Hoàng đế, do Hoàng đế đặt ra vấn đề, và ông cụ đối đáp với Hoàng đế, đối đáp với Hoàng đế, những người còn lại ngoài lương hạo ra. Hồi đó, ở trong triều đình còn có rất nhiều người, mọi người đều phải nêu ra đối sách, Khi mọi người đều nêu ra đối sách, thì lương hạo khôi đa sĩ. Đại đình là gì? Đại đình tức là trong triều đình của Hoàng đế. Khôi là khôi thủ. Ông giành được vị trí cao nhất Đa sĩ tức là có rất nhiều người trong triều đình, đồng thời giải đáp vấn đề mà Hoàng đế đưa ra. Đối sách của ông cũng thuộc hạng nhất trong các đa sĩ. Vậy thì nói đến việc này sẽ cho chúng ta một sự gợi mở như thế nào? Tức là bây giờ, chúng ta bắt đầu từ độ tuổi nhi đồng. Chúng ta phải quý chí phấn đấu học hành trong lúc học hành. Và cho đến sau này, khi đã học xong, khi đã bước vào xã hội, bắt đầu làm việc, quá trình đó khó tránh khỏi xảy ra rất nhiều những sự việc không được thuận lợi cho lắm. Phải chịu rất nhiều trắc trở, cũng giống như lương hạo vậy. Khi còn trẻ, thì ông đã tham gia các kỳ thi của quốc gia. Nhưng mãi không được đúng như lý tưởng của ông. Mãi không thi đậu trạng nguyên. Phải đợi đến năm 82 tuổi mới có thể đậu trạng nguyên. Nhưng trước đó, ông không hề nản chí, vẫn tiếp tục ở đó, cố gắng, phấn đấu cầu học. Thử nghĩ xem, từ khi còn trẻ, mãi cho đến năm 82 tuổi, ông vẫn luôn cố gắng học hành. Đây chính là điều mà chúng ta thông thường vào độ tuổi thanh thiếu niên. Phải lấy lão tiên sinh lương hạo làm tấm gương cho chúng ta học tập theo. Cố gắng học tập giống như ông cụ, Vậy thì khi chúng ta cầu học, tương lai khi vào làm việc trong xã hội, sẽ không thể nào không thành công, chắc chắn sẽ thành công. Cho nên, Tam Tự Kinh đã kể lại cho chúng ta về tinh thần dụng công của lão tiên sinh lương hạo như vậy. Chúng ta phải theo đó mà học tập. Phần tiếp theo nói rằng, bị ký thành chúng xưng dị nhĩ tiểu sanh nghi lập chí bỉ tức là nói về lương hạo còn ký thành ký tức là đã đã thành công rồi học vấn đã học thành công học vấn không thành công thì làm sao thi đậu trạng nguyên được chứ trạng nguyên là do tất cả học trò trong cả nước cùng thi Khi thi thì chỉ có một người có thể đậu trạng nguyên. Chỉ có một người trong tất cả những người trúng tuyển, thì họ là người đứng đầu. Vậy là đã xem như thành công rồi. Ông cụ có một thành tựu như vậy. Chúng xưng dị, chúng nhân, tức là hồi đó có rất nhiều người, đại chúng, những người học trò đó. Tán tháng ông, ở giữa đại chúng, ông là một người học trò ưu dị nhất, dị tức là không giống với những người bình thường. Tại sao ông lại không giống họ? Ông vẫn luôn hiếu học như vậy. Cho nên, đến năm 82 tuổi, đã thi đậu trạng nguyên. Hồi xưa, thi đậu trạng nguyên thì giống như bây giờ cầu học. Từ tiểu học, đến trung học, đến đại học, rồi lên diện nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp diện nghiên cứu, thì được xếp hạng thứ nhất nhận được học vị như vậy. Nhĩ tiểu sanh. Đây là đối với những người học trò thông thường mà nói các em học sinh còn rất nhỏ tuổi hiện nay nghi lập chí. Phải nên lập ra chí hướng như vậy. Chí hướng này giống như lương hào vậy. Chí hướng này lập ra rồi. Tức là mãi luôn cầu học. Mãi luôn học hành Đến lúc thành tựu Sau khi thành tựu rồi Thì vẫn chưa xong Việc học không có điểm dừng Học vấn không có điểm dừng Tại sao lại không có điểm dừng Đối với học vấn mà nói Học vấn Học đến sau này Thì sẽ căn cứ theo học vấn đó Mà tu hành Tu hành là tu cái gì Học theo đạo làm người Đạo làm người viên mãn nhất chính là thành tựu hiền nhân, thành tựu thánh nhân. Nếu như nhìn từ ý nghĩa này, con người chúng ta từ nhỏ đến già sẽ luôn mãi học hành, mãi cho đến lúc nào thành tựu thánh nhân. Lúc đó mới có thể không học nữa. Trên thực tế, sau khi đã thành tựu Thánh Nhân thì vẫn phải học. Phía trước có nói, tích trọng đi. khổng tử đã là Thánh Nhân rồi. Ngài vẫn phải học tiếp, bởi vì học vấn thế gian là vô cùng vô tận. Nếu chúng ta không học, không hiểu được học vấn này, chúng ta làm việc trong thế gian này, chúng ta sẽ không thể nào thành công một cách thuận lợi được cho nên việc cầu học không thể nào từ bỏ được, cũng không được dừng lại. Quả nhiên, không ngừng cầu học. Quý vị cầu một phần học dấn, thì sẽ cảm nhận được một phần hứng thú. Người xưa hiểu được lợi ích của việc cầu học, họ cầu học dấn, học được càng nhiều, thì trong tâm họ sẽ càng cảm thấy vui sướng. Nếu không như vậy, thì tại sao cổ nhân lại phải dùng công học hành như vậy? Tức là quý vị càng mong cầu có được càng nhiều học vấn, thì trong tâm càng cảm thấy hết sức vui sướng, hứng thú cũng càng nhiều. Cho nên bản thân mình phải học cho nhiều. Thường xuyên học như vậy thì bản thân mới cảm nhận được phần tiếp theo nói oánh bát tuế năng vịnh thi vịnh là sao vào thời đại bắc tề vào thời đại bắc tề có một người họ tổ, tổ là chữ tổ trong tổ tiên, tên là oánh, Năm em Linh, 8 tuổi, thì đã biết Vịnh Thơ rồi. Vịnh Thơ tức là đọc bài thơ đó lên rất là hay. Bản thân mình cũng có thể tự viết thơ. Đó là nói về tổ oánh. Có thể thấy vào lúc em còn rất nhỏ thì đã biết cầu học. Cầu học đến năm 8 tuổi thì em đã có thành tựu có thể vịnh thơ được rồi. Ngoài ra bí thức tuế năng Phú Kỳ. Bí là người thời nhà đường. Thời nhà đường họ Lý. Lý Bí vào năm lên bảy tuổi thì em đã biết Phú Kỳ. Phú Kỳ là sao? Một người huynh đệ họ hàng của em. Huynh đệ họ hàng tức là con của cô em, là con trai của cô em, con trai của cô em họ viên. Người con trai họ viên của cô em. Năm lên 9 tuổi, người này cũng rất là lợi hại, cũng hiểu biết rất nhiều. Thời đó được gọi là thần đồng. Các em sống vào thời đại nào? Tức là vào thời đại nhà đường của Đường Minh Hoàng. Vào thời Đường Minh Hoàng, người anh họ này của Lý Bí, tức là người họ viên này, tên là Viên Bán Thiên, mới lên 9 tuổi, em đã được gọi là Thần Đồng rồi. Lúc đó, Đường Minh Hoàng cùng một người họ trương, tên là Trương Thuyết, hai người ngồi đó đánh cờ. Khi ngồi đánh cờ, thì đã hỏi em bé thần đồng đó, tức là hỏi anh họ của... Lý Bí Đường Minh Hoàng đã hỏi Cháu bé thần đồng này Còn ai khác nữa Cũng Thông minh giống như cháu vậy không Em bé thần đồng đó nói với ông Có em họ của cháu Tên là Lý Bí Bây giờ em ấy mới có bảy tuổi Mới có bảy tuổi Em ấy còn nhỏ tuổi hơn cháu Nhưng mà học vấn của em ấy còn giỏi hơn cả cháu nữa. Còn xuất sắc hơn cả cháu nữa. Em bé này vừa nói như vậy, thì hoàng đế đã cho gọi lý bí vào. Sau khi gọi vào, thì vừa đúng lúc đường minh hoàng và trương thuyết đang ngồi đánh cờ với nhau đánh cờ đường minh hoàng liền hỏi lý bí tức là muốn khảo vấn em khảo vấn em thế nào ông đã dùng dán cờ này dùng việc chơi cờ này để hỏi lý bí xem học vấn và văn chương của em đã đến trình độ nào rồi? Ông đã dùng chủ đề chơi cờ này trước hết ta bảo trương thuyết ra nói bốn câu. Sau khi nói xong bốn câu thì mới bảo lý bí đến giải thích. Sau khi Trương Thuyết nói xong bốn câu đó, thì lý bí đã tiếp tục xuất khẩu thành chương Mỗi câu bốn chữ nói ra bốn câu, vô cùng thích đáng. Hơn nữa, cái tài khí đó nói ra còn hay hơn cả chủ đề mà Trương Thuyết vừa nói, vì thế mới gọi em là Năng Phú Kỳ. Vào năm em mới bảy tuổi thì đã có được tài hoa như vậy. Tài hoa đó của em phải biết là trước năm bảy tuổi em đã rất dụng công cố gắng học hành. Bất kỳ học vấn nào quý vị nói thiên tài giỏi giang đến đâu thì vẫn phải học hành nếu không học thì mặc dù thiên tài rất giỏi, nhưng học vấn vẫn không cầu được. Cho nên, lý bí, năm lên bảy tuổi, em đã có thể phú kỳ. Có thể thấy, từ nhỏ em đã rất là hiếu học. Phần sau nói tiếp, nói về hai vị này. Bỉ, dịnh ngộ, nhân, xưng kỳ. Bỉ, tức là nói về một người là Tổ Oánh, một người là Lý Bí. Năm lên tám tuổi, Tổ Oánh, đã biết làm thơ, vịnh thơ. Năm lên bảy tuổi, Lý Bí, đã biết căn cứ theo chủ đề tính cờ mà người khác đưa ra mà có thể đối đáp lại được năng phú kỳ. Sự dĩnh ngộ như vậy, dĩnh ngộ, dĩnh là vô cùng thông minh, cao minh hơn người khác. Ngộ tức là nói về thiên tư. Ngộ tánh vô cùng nhanh nhẹn thông minh hơn người bình thường gọi là vĩnh ngộ nhân xưng kỳ giống như hai vị này người bình thường đều gọi đó là kỳ đồng một em có thể vịnh thi một em có thể phú kỳ giữa những người bình thường thì các em là hai em bé đặc biệt nhất Tiếp theo nói là nhĩ ấu học. nhĩ là nói về các em học sinh bình thường còn nhỏ tuổi. Các em đều là học sinh còn nhỏ tuổi. Đương hiệu chi phải nên học theo. Hiệu tức là học tập. Chi tức là nói về hai em bé. Rất thần kỳ đó. Các em phải nên học theo. Hai em bé đó, nếu quả nhiên chịu học theo hai em, khả năng thiên phú của con người đều là ngang tầm với nhau. Chỉ cần bản thân mình chịu dụng công mà học thì đều sẽ học được rất giỏi. Phần sau nói tiếp. Thái Văn Cơ, Năng Biện Cầm. Tạ Đạo Uẩn, Năng Vịnh Ngâm. Ở đây nói về hai người con gái thời xưa. Con gái cũng rất hiếu học. Thái Văn Cơ là ai? Thời nhà Hán. Có một vị học giả rất nổi tiếng, tên là Thái Bá Giai. Tên của ông là Thái Ung. Con gái của Thái Bá Giai chính là Thái Văn Cơ. Cha của cô chính là Thái Bá Giai. Thái Bá Giai cũng vô cùng hiếu học. Chữ ông viết cũng rất là đẹp. Khi Thái Bá Giai đang đánh đàn, thì bỗng nhiên ở trong bức tường có một con chuột chạy ra. Chuột chạy ra, thì con mèo, trong nhà có nuôi mèo, mèo liền bắt chuột. Mèo bắt chuột thế nào? Khi con chuột còn chưa ra khỏi hang, thì con mèo cứ đứng im không nhúc nhích ngoài cửa hang, đứng đó mà chờ. Một khi con chuột vừa ló ra khỏi hang, thì con mèo liền tóm lấy chuột, gọi là mèo bắt chuột. Lúc đó, Cha của Thái Văn Cơ khi Thái Bá Giai đang đánh đàn thì bỗng nhiên có con chuột chui ra khỏi hang con mèo lập tức bắt lấy con chuột. Chỉ một sự ảnh hưởng như vậy mà âm thanh tiếng đàn của Thái Bá Giai trong âm thanh tiếng đàn đó âm điệu đã có sự thay đổi âm thanh có vẻ bị khác đi không được bình thường cho lắm sự thay đổi trong âm thanh tiếng đàn rất di tế như vậy cho nên khác đi một chút tôi bình thường sẽ không phân biệt ra được nhưng thái văn cơ thì nhận ra được cô nói trong tiếng đàn mà cha cô là thái bá giai đang đánh trong âm thanh tiếng đàn đó có gian dẫn một hơi hướng sát phạt lẫn nhau như mèo bắt chuột. Có nghĩa là con mèo đang giết con chuột. Hơi hướng đó xuất hiện trong tiếng đàn. Có thể thấy là Thái Văn Cơ rất hiểu về âm nhạc. Hơn nữa, còn nhận biết được âm nhạc đó một cách vô cùng tinh tế. Cho nên nói là cô có thể biện cầm, phân biệt được trong tiếng đàn của cha cô. Có một sự thay đổi vô cùng tinh tế cô cũng nhận ra được. Lại nói đến Tạ Đạo Uẩn Uẩn là thời nhà Tấn. Thời nhà Tấn là thời Tấn sau thời kỳ Tam Quốc, là thời Tấn đó. Thời nhà Tấn lúc đó có hai giai đoạn, một là Tây Tấn và hai là Đông Tấn. Đông Tấn vào thời kỳ của Tạ An. Cô là cháu gái của Tạ An. Cháu gái của Tạ An. Tạ An, vào mùa đông, trời đang rơi tuyết. Đã mượn cảnh tuyết rơi đó. Tuyết rơi ở giữa hư không. Rơi xuống mặt đất cung cảnh tuyết rơi rất đẹp các thi nhân lúc đó gặp phải cảnh trời rơi tuyết thì đều mượn cung cảnh đó mà làm thơ ta đạo uẩn vào lúc đó đúng lúc đang ở bên cạnh tà an tà an là chú của cô, cô cùng chú của mình và cả các con của chú cô ở bên cạnh nhau đang tụ hội bên nhau. Lúc đó, trời cũng đang rơi tuyết. Tạ An mới bảo mọi người, các con xem, trời đang rơi tuyết. Một khung cảnh đẹp như vậy, mọi người hãy làm một câu thơ tử xem. Xem thử trong các con. Ai sẽ làm thơ hay nhất? Lúc đó, các huynh đệ của Tạ Đạo Uẩn Những người khác, mỗi người đều làm một câu, đều đọc lên một câu thơ. Lúc đó, chỉ có cô là làm hay nhất. Cho nên, cô có thể vịnh ngâm. Vịnh, tức là tự mình làm thơ. Sau khi làm ra rồi, sẽ ngâm câu thơ đó lên người khác cho rằng trong số các huynh đệ tỉ muội của cô thì cô làm thơ hay nhất hai vị này một vị là thái văn cơ cô có thể phân biệt được tiếng đàn một vị là tà đạo uẩn có thể làm thơ bị nữ tử Giống như hai cô gái này vào thời cổ xưa đều là một nữ nhân, thả thông mẫn. Hơn nữa đều thông minh như vậy. Thông minh là thiên tài cũng vậy. Hoặc là đối với âm nhạc, đối với thi ca đều học giỏi như vậy. Nhĩ nam tử đương tự cảnh, Đối với những học sinh bình thường mà nói, những nam sinh như các em, các nam sinh nhìn xem, nữ sinh đều có tài hoa như vậy. Vậy các em phải đương tự cảnh. Các em phải nên tự mình cảnh giác chính mình, cố gắng học hành. Đừng để thua kém các bạn nữ sinh. Các em phải giỏi giống như hai cô gái đó. Học vấn tài hoa đều giỏi như vậy. Phải tranh thủ, dụng công mà học. Phần sau nói tiếp. Đường lưu yến, phương thất tuế. Cử thần đồng, tác chánh tự. Thời nhà đường, có một người họ Lưu, tên là Yến, Lưu Yến. Phương thất tuế, khi em bé này vừa mới lên bảy tuổi, thì đã được gọi là thần đồng. Em đã được gọi là thần đồng như thế nào? Lúc đó là vào thời của đường binh hoàng. Khi em vừa lên bảy tuổi, gặp lúc Đường Minh Hoàng đi ra ngoài, em đã dâng tờ thư lên trước Đường Minh Hoàng. Dâng tờ thư tức là đã viết một bài văn rất hay, và dâng lên cho Đường Minh Hoàng xem. Đường Minh Hoàng vừa xem xong thì vô cùng khen ngợi, gọi em là một thần đồng thần đồng. Khi khen ngợi em là thần đồng, thì đã phong cho em một chức quan. Vị trí của chức quan đó được gọi là chánh tự. Chánh tự là sao? Tức là chức vị của em là hoàn toàn dùng để xem xem. Những chữ nào bị viết sai những chữ nào viết không đúng thì để em chỉnh sửa lại đó gọi là chánh tự khi em lên bảy tuổi thì đã được đường binh hoàng tán dương là một thần đồng cũng đã bảo em lên làm chức quan chánh tự phần sau đã nói bị tuy ấu thân dị sĩ Mặc dù em còn rất nhỏ tuổi, mới có bảy tuổi thôi. Chỉ mới lên bảy tuổi. Đối với những em bé bây giờ mà nói, thì chỉ vừa đủ sáu tuổi mà thôi. Căn cứ theo cách tính hồi xưa của đất nước ta. Vừa mới sanh ra thì đã một tuổi rồi. Em bé này bảy tuổi, nếu tính theo cách tính bây giờ thì cũng chỉ vừa đủ sáu tuổi mà thôi chế độ nhập học trong các trường học của chúng ta hiện nay thì đủ sáu tuổi mới vào tiểu học lúc này em đã bảy tuổi chỉ vừa đến độ tuổi nhập học mà thôi em vẫn được xem là một nhi đồng khi còn nhỏ tuổi như vậy nhưng em đã được làm thần đồng được làm chánh tự, thân dị sĩ, thân phận của em, đã được lên làm chức quan chánh tự rồi. Nhĩ ấu học, miệng nhi trí. Người viết tam tự kinh đã nói, những học sinh còn nhỏ tuổi như các em, hoặc là, các em vừa mới nhập học, hoặc là đã nhập học rồi, các em, đã hơn bảy tuổi rồi. Đó cũng là lúc vừa mới nhập học. Phải nên miễn nhi trí. Miễn nhi trí là thế nào? Phải mau chóng khích lệ chính mình. Nhi trí là sao? Trí tức là mặc dù em bé lưu yến này mới có bảy tuổi đã lên làm chánh tự đã lên làm quan còn các em mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng cũng có thể tự mình dụng công cũng có thể đến địa vị đó của lưu yến nhất định có thể làm được chỉ cần bản thân mình Chịu cố gắng dụng công. Sẽ có thể trí, trí tức là có thể đạt được địa vị đó của em. Cho nên nói là hữu vi giả, diệt, nhược thị. Chỉ cần các em phấn đấu hữu vi, hữu vi tức là làm nên sự nghiệp gì đó, diệt, nhược thị, nhược tức là giống như. Thì tức là giống như lưu yến vậy. Các em chắc chắn có thể làm được. Chỉ sợ bản thân mình không dụng công. Nếu như đã dụng công, thì việc gì cũng có thể thành tựu. Đây là lời mà người viết tam tự kinh đã kích lệ những em di đồng còn nhỏ tuổi của chúng ta. Chỉ cần các em chịu dụng công, Phấn đấu tiến thủ như vậy. Cứ làm như vậy. Vì tức là lập tức đi làm. Học hành thì chăm chỉ học hành. Đó chính là hữu vi. Thì việc gì cũng sẽ thành công. Học vấn như vậy đều có thể học rất tốt. Cho nên đây là khích lệ nhị ấu học những học sinh còn nhỏ tuổi như các em. Chắc chắn có thể nhược thị. Hôm nay hết giờ rồi. Xin được nói đến đây. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh Tiên sinh từ tỉnh dân chủ giảng Thời gian ngày 2 tháng 1 năm 2005 Năm Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức vô lượng. Bài biên tập học, học làm người tốt, tốt. Do, do nhóm, nhóm cả, cả nhà học làm tốt. người tốt. Thành kính của góng dừa Nguyện cả thầy chúng sanh Đều tín niệm ta di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạ Nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nạn Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật